0: Willkommen daheim. Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Church, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Komm, lass mich nicht hängen. Guten Morgen. Hey, und können wir mal Lupen einen Riesenapplaus geben ins Hageno, ins Mackey rein. Hey, es ist so schön, dass du da bist. Und ey, wir lieben es, mit euch Gemeinde zu bauen und Gottesdienste zu feiern. Und wenn du heute das erste Mal da bist, wunder dich nicht. Mein Name ist Mathis Thiemann. Ich bin der Pastor dieser Gemeinde hier, gemeinsam mit meiner Frau, die, wie ich eben schon gesagt habe, zu Hause ist und mit unserem Jüngsten, der eine Woche alt ist. Können wir mal reden, die wird online zuschalten. Meinen riesen Applaus geben, hey! Hey, und bevor wir in diese Predigt einsteigen, möchte ich dir sagen, nächste Woche Samstag feiern wir All-Team-Day. Das ist, wo wir als Mitarbeiter zusammenkommen, hier in der rt -Seda. Und ich möchte dich einladen, wenn du Mitarbeiter dieser Kirche bist, darfst du diesen Tag nicht verpassen. Hey, wenn du dir Interesse an Mitarbeiterschaft hast, darfst du diesen Tag nicht verpassen. Wenn du jemals überlegt hast, mitzuarbeiten in dieser Kirche, darfst du diesen Tag nicht verpassen. Und du solltest mitarbeiten in dieser Kirche. Amen. Und wir freuen uns darauf. Hey, wer erinnert sich an die Dangerous Prayer-Reihe, die wir am Anfang des Jahres hatten? Irgendjemand gesegnet davon? Yes? Hey, und wir wir dürfen heute in diese Reihe. Wir haben so viele Mega-Rückmeldungen gehabt über diese Reihe, dass wir quasi die wieder neu auflegen lassen und weitere schauen. Mathis, was ist die Dangerous Prayer-Reihe? Hey, wir haben am Anfang des Jahres uns gefährliche Gebete angeschaut. Gebete, die wir in unserem Leben lernen, beten können, die gefährlich sind. Wir haben uns angeschaut, das Gebet, mach mich mutiger, Gott. Gott spricht zu mir. Und dieses eine Gebet war, Gott bricht mein Herz. Hey, wer von euch glaubt wirklich an die Kraft von Gebet? Das Gebet, yes, come on, das Gebet einen Unterschied macht. Unser Problem ist meistens nicht, dass wir an die Kraft des Gebetes zweifeln, wie wir gerade gesehen haben. Unser Problem ist es meistens, dass wir zu ungefährlich beten. Dass unsere Gebete zu safe sind. Mein Gebetsleben war lange Zeit das. Nummer eins war, Gott, ich brauche deine Hilfe, weil ich für einen Test nicht gelernt habe, weil ich ein Problem habe. Ähm, ein anderes Gebet war, Gott segne mein Essen. Bei manchen Dingen, die ich gegessen habe, war das schon ein Wunder, nachdem ich gefragt habe, yes. Aber, aber Gott segne mein Essen. Oder, oder ein anderes klassisches Gebet von mir war, Gott, ich brauche das. Gott, ich hätte gerne, dass du dies tust, dass du mir das gibst. Hey, ich möchte ehrlich zu dir sein, meine Gebete waren langweilig. Meine Gebete haben sich nur um mich gedreht. Meine Gebete waren safe, weil ich gebetet habe, Gott sei bei mir, beschütz mich, gib mir das, segne mein Essen. Versteh mich nicht falsch, diese Gebete sind nicht falsch, aber sie sind sehr safe, oder? Und wir schauen uns deswegen diese Reihe an wo wir gefährliche Gebete aus der Bibel anschauen wollen. Gebete, die deinen Mut brauchen, wenn du sie wirklich beten willst. Gebete, die dein Faith, dein Glauben benötigen. Gebete, die dein Leben verändern werden, wenn du sie betest. Gebete, die Gottes Wirken in dein Leben holen, wie vielleicht noch niemals zuvor. Gefährliche Gebete, die wir beten sollten. Warum? Weil ich glaube, dass die Nachfolge Jesus nie vorgesehen hat, dass sie sicher ist. Sie hat nie vorgesehen, dass sie langweilig ist, dass sie entspannt ist. Sondern sie hat vorgesehen, dass sie gefährlich ist und unser Leben verändert. Amen. Und deswegen wollen wir über die nächsten vier Wochen nochmal Dangerous Prayer uns anschauen. Wir wollen uns über die nächsten vier Wochen Gebete anschauen, die gefährlich sind die nicht einfach sind, die manche von euch nicht beten werden, weil du dich nicht traust. Dass das Gebete sind, die deine, die die Richtung deines Lebens verändern können, weil es Gebete sind, die dich aus deiner Komfortzone holen werden, wenn du sie betest. Amen. Und unser heutiges Gebet, was wir uns gleich anschauen wollen, unser Dangerous Prayer of the Day. Äh, das habe ich in meinem Kopf, kam das super gut an. The Dangerous Prayer of the Day. ist aus Psalm 143. Es ist ein Gebet von David. Ähm, ähm, 139. Wir schauen es uns gleich an. Das ist ein Gebet, was David gebetet hat, während er von seinen Feinden verfolgt worden ist. David war im Kampf gegen, gegen Feinde und gegen, gegen Menschen, die gegen Gott gekämpft haben, gegen das Volk Gottes gekämpft haben. Und die Feinde haben ihn vorgeworfen, seine Feinde haben ihm vorgeworfen, dass David unter falschen Motiven kämpft. Dass er nicht fair kämpft. Und statt dass er das verneint, statt dass er einfach sagt, hey, wisst ihr was? Ihr seid meine Feinde, Pff, ihr so nicht. Statt dass er sich verteidigt, betet er dieses gefährliche Gebet und fragt Gott, sein Herz zu erforschen. Der Titel, der predigt, wenn du heute Notizen machst, ist, Erforsche mein Herz. Lass uns Psalm 139 anschauen. Da heißt es, Erforsche mich Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine ängstlichen Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Hey, um zu verstehen, wie gefährlich dieses Gebet ist, wie schwerwiegend dieses Gebet ist, möchte ich das heute in vier Teile unterteilen und mit dir anschauen. Weil dieses Gebet so viel verändern kann. Aber bevor wir das tun, lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für den Gottesdienst in Hagenow. Gott, für jeden, der dort ist. Ich danke dir für jeden, der online eingeschaltet hat. Gott, ich danke dir, dass wir als Haus Gottes zusammenkommen dürfen. Dass wir wachsen dürfen. Und Gott, ich bitte dich, dass du diese Predigt nutzt. Öffne unsere Herzen öffne, sprich du zu uns. Gott, wir beten, dass du heute wirkst. Gott, ich bete, dass du Herzen öffnest, dass du meine Worte nutzt, denn es soll nicht um mich gehen, sondern es soll alleine um dich gehen. Gott, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben und danke Joshua. Okay, ich möchte mir diesen Vers heute mit dir anschauen, indem wir den auf vier Teile runterbrechen. Der erste Teil, den wir sofort am Anfang sehen, Nummer eins ist, erforsche mein Herz. Er sagt es, David betet das direkt in Vers 23, wenn du dir das anschaust. Lass uns das nochmal angucken, Psalm 139, 23. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Manche von euch schauen mich fragend an oder wollen mich fragend anschauen, weil man denkt so, warum soll ich beten, dass Gott mein Herz erforscht? Kennt Gott nicht mein Herz? Oder wenn wir ehrlich sind, wo wir denken, ich habe ja ein gutes Herz. Warum sollte Gott mein Herz durchforschen? Es ist doch nur gut, es ist doch, ich habe ein gutes Herz. Um ehrlich zu sein, müssen wir verstehen, und das wird hart für einige: ohne Christus haben wir kein gutes Herz. Wir sagen schnell, er, sie, ich, wir haben doch ein gutes Herz, aber es müsste heißen, dass wir ein undurchschaubares, krankes Herz haben. Denn Jeremia 17, Vers 9 sagt uns, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank, wer kann es ergründen? Wir müssen verstehen, dass von der Natur her haben wir ein Herz, was undurchschaubar ist. Was eigentlich krank ist, was unergründbar ist, was nicht unbedingt so gut ist. Ein Herz, was andere betrügt, ein Herz, was uns betrügt. Wir sind alle Lügner, oder? Wer von euch hat schon mal gelogen, hebt die Hand hoch. Lass die Hand oben und jetzt schau dich um und jetzt guck die an, die die Hand noch nicht oben habt und flüster denen zu, Lügner. <lacht> Denn wir alle sind Lügner, Yes. Und soll ich dir was sagen, was das Spannende ist, wir alle sind Lügner, aber die meisten Lügen, die wir erzählen, die meisten Lügen, die wir auftischen, sind nicht mal Lügen an andere, sondern es sind die Lügen, die wir uns selber erzählen, die Lügen, womit wir uns selbst belügen, weil das Herz undurchschaubar ist, weil es krank ist, weil es betrügerisch ist. ist wir belügen uns selbst. Matthias, ich bin nicht voller Stolz. Ich kann nur nichts dafür, dass ich einfach besser als jeder andere bin. Mathis, Mathis, ich würde Pastor, ich würde niemals lästern. Ich sammle Gebetsanliegen für andere. Mattis, ich sündige nicht. Ich fühle es halt anders. Ich sehe es anders. Daher kann es nicht sein. Mattis, ich bin nicht materialistisch. Auf keinen Fall. Ich mag einfach nur schöne Dinge. Mattis, ich habe kein Problem mit Lust, aber... Mathis, ich bin ich süchtig? Ich könnte jederzeit aufhören, wenn ich wollte. Wie viele Lügen erzählen wir unserem Herz selbst? Wie oft erzählen wir uns selbst, dass wir viel besser sind, viel rounder sind, als es eigentlich ist. Das Herz ist betrügerisch. Und deswegen ist es ein so gefährliches Gebet, wenn du betest, Psalm, den Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Wisst ihr, in meinem Leben bin ich so oft davon überzeugt gewesen, dass ich recht habe. Also meistens glaube ich, dass ich recht habe. So oft und so oft habe ich gebetet, dass wenn jemand anderes Schuld hat, habe ich gebetet, Herr, erforsche sein Herz und zeig mir, dass ich recht habe. Und so oft hat Gott mir gezeigt, dass ich nicht recht habe. Sondern, dass es plötzlich nur um mein Ego ging, nur um meinen Stolz ging. Hey, ich bin so schnell, können wir davon überzeugt sein, nur weil sich etwas richtig anfühlt, dass es wirklich richtig ist. Aber wenn wir uns trauen zu beten, Gott, erforsche wirklich mein Herz. Gott, zeigt mir wirklich, was dahinter steckt. Ein bisschen, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe das schon öfters erzählt, ich habe einen geerbten Glauben gehabt, aber ich bin in Kirche groß geworden. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber es war ein Youth-Event gewesen, wo wir waren. Und da war irgendein Typ gewesen, hat über diese Stelle gesprochen. Und er sagte zu uns so, hey, es war die Idee, so hey, hier, du her, erforsche mein Herz. Und dann kam die Idee und er hat es gemacht, hey, dass wir gehen sollen und 30 Minuten dieses Gebet beten sollen und dann auf Gott hören sollen. Und ich weiß noch, ich war amazed davon, weil ich dachte, kann ich Gott wirklich hören? Das war mein einziger Gedanke. Und ich dachte, okay, ich gehe und ich bete dieses Gebet und ich bete, Gott erforscht mein Herz, Gott hör mir, hör, hör, sprich zu mir, erforscht mein Herz. Und ich habe erwartet, dass Gott sagt, Matthias, du dein Herz und du bist ein super Typ. Ich habe erwartet, dass Gott sagt, boah, du bist großartig, ich liebe dich, you are a conqueror, du wirst einen Unterschied machen. Das habe ich erwartet. Aber das Spannende ist, Gott hat zu mir gesprochen. War einer der ersten Male, dass ich das Gefühl hatte, Gottes Reden zu hören. Keine Stimme, sondern etwas in meinem Herzen. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Gott hat was ganz Ehrliches gesagt, aber was mir wega weh getan hat. Gott hat gesagt, Matthias, hör auf, fake zu sein. Hör auf, so zu tun, als ob du jemand anderes bist. Hör auf, eine Maske zu tragen, weil zu der Zeit war ich der König der Maskerade. Ich konnte in meinem Elternhaus der gute christliche Junge sein, ich konnte mit der Freundesgruppe jemand komplett anderes sein, ich konnte da jemand anderes sein, ich habe so getan, als ob ich Christ bin, obwohl ich gar keine Beziehung wirklich zu Jesus hatte, ich habe getan, als ob ich an bestimmten Dinge drehe, drin... ich war einfach nur fake gewesen. Ich war nie ehrlich mit dem, wer ich bin. Und in diesem Moment, wo ich ehrlich gebetet habe, Gott erforsche mein Herz, hatte ich plötzlich ein Verständnis, plötzlich ein Wissen über etwas, was in meinem Leben schief läuft, über eine Sünde, die da ist. Ich habe plötzlich verstanden, wie sehr ich Gott brauche. Irgendwas zog mich näher zu Gott. Und dann habe ich das getan, was viele von euch tun, wenn du dieses Gebet betest. Ich shaked it off und bin einfach gegangen und habe es einfach liegen gelassen. Und es hat mich Jahre später erst verstehen lassen, mich zurück an diesen Ort gebracht. Hey, wenn du betest, erforsche mein Herz, Jesus. Gott, komm, erforsche mein Herz. Ist es ein gefährliches Gebet? Amen. Weil Gott dir Dinge in deinem Herzen aufzeigen wird, die nicht pur sind, die nicht rein sind, die nicht herrlich sind. Nicht um dich zu ärgern. Sondern Gott möchte eine tiefere, intimere Beziehung mit dir haben, damit durch den Heiligen Geist unsere Gedanken, unsere Herzen erneuert werden, um mehr wie Christus zu werden. Amen. Es ist ein gefährliches Gebet, aber es kann dich so viel näher zu Gott bringen, wenn du das, dich traust zu beten. David betet, erforsche mein Herz. Und was er dann betet, danach zusammengefasst ist, Punkt Nummer zwei, wir sind schon bei Punkt Nummer zwei, der erste Punkt war leise, ich weiß, geht es euch noch gut? Punkt Nummer zwei, okay, lob ihr auch jetzt, yes. ein gefährliches Gebet. Punkt Nummer zwei, David betet, zusammengefasst, zeige meine Ängste. Psalm 23, lassen wir uns das mal anschauen. Äh, 139 Vers 23, Entschuldigung. Erforsche mich Gott. Erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine ängstlichen Gedanken. Ich finde es spannend, dass Paul, äh, David betet ängstlichen Gedanken. By the way, nicht jede Übersetzung sagt ängstliche Gedanken. Manche äh, lassen es ängstlich weg, aber er betet, hey, zeig mir meine ängstlichen Gedanken. Was macht dir Angst in deinem Leben? Unter uns gefragt, was, was macht dir? Ich meine jetzt nicht Schlangen. Ich meine jetzt nicht Löwen oder Bären oder was dir so Angst macht. Ich habe in Australien gelebt und habe ganz viele andere Dinge kennengelernt, die dir Angst machen. Wisst ihr, was mir wirklich Angst gemacht hat? Als ich das erste Mal in mein Auto gestiegen bin, das Auto angemacht habe und gesehen habe, dass wir in, dem, in der Lüftung, in der Mitte, wie diese Lüftungsschlitze, wie die Spinnenbeine reingeklettert sind. Ich habe noch nie so ängstlich Auto gefahren wie in diesem Moment. Aber was macht dir Angst in deinem Leben? Und ich meine nicht die Sachen, sondern ich meine die ängstlichen Gedanken. Und wisst ihr, was spannend ist? Viele ängstliche Gedanken, die du hast, fallen dir nicht mal auf. Weil du glaubst, dass jeder diese Sorge hat. Jeder hat darüber Angst. Jeder macht sich Sorgen um etwas. Also ist es doch okay. Hey, was macht dir Angst? Was macht dir Sorge? Vielleicht... Die Sorge, deinen Job zu verlieren. Hey, die vielleicht die Angst, niemanden zu finden und um bis zu einem gewissen Alter unverheiratet zu sein oder nicht verheiratet zu sein, die Sorge, allein zu sein. Die Angst, dass du in deiner Ehe festgefahren bist und es niemals besser wird. Heidi, die Angst vor, dem, vor der Zukunft, die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor dem Winter. Was Corona wieder bringt, was diese Inflation bringen wird, wo die Spritpreise hingehen, was die Heizkosten machen werden. Vielleicht hast du Angst zu versagen. Vielleicht hast du die Sorge, dass wenn du dich voll in etwas hingibst, dass wenn du dich ganz gibst, wenn du Gott alles bringen würdest, dass du kaputt gehen würdest, dass du ausbrennen würdest, dass es nicht gesehen werden würde. Vielleicht hast du Angst aus seiner Komfortzone zu treten, weil du Angst hast, dass du danach verletzt wirst. Vielleicht hast du Angst, etwas zu verlieren. Etwas zu verlieren, was dir wirklich wertvoll ist. Jemanden zu verlieren, der dir wichtig ist. Warum spielt es eine Rolle, Gott zu bitten, uns zu zeigen, was uns wirklich Angst macht? Seien wir ehrlich, es wäre schlauer, das nicht zu beten. Warum ist es wichtig zu beten? Gott zeigt mir meine ängstlichen Gedanken. Gott zeigt mir, wo, wo, wovor ich mir wirklich Sorgen mache. Deswegen, Church. Wenn Gott uns zeigt, wovor wir am meisten Angst haben, darf, wovor wir am meisten Angst haben, worum wir uns am meisten sorgen, ist, wo wir Gott am wenigsten mitvertrauen. Da, wo wir am meisten uns sorgen, wo wir am meisten Angst vorhaben, ist doch, wo wir Gott am wenigsten die Dinge abgeben, am wenigsten ihm vertrauen können. Dass wenn ich solche Angst um meine Ehe habe, dass ich fast daran kaputt gehe, bringe ich meine Ehe wirklich vor Gott. Erlaube ich ihm wirklich hineinzusprechen. Wenn ich so Angst um meine Finanzen habe, weil ich ihm nicht als meinen Versorger vertrauen kann, wenn ich so Angst um die Sicherheit meiner Kinder habe, vertraue ich Gott dann mit dem Schutz meiner Kinder wirklich. Wenn ich Angst um meine Beziehung habe, wenn ich Angst um meine Wünsche, um meine Vorstellung habe, kann ich wirklich Gott vertrauen, dass seine Pläne besser sind. Gott zeigt mir meine Ängste. Prüfe mich. Gott, was sind meine ängstlichen Gedanken? Als ich das die Woche gebetet habe, war ich davon überzeugt, dass Gott mir eine sehr natürliche Angst zeigt, was ich, weil ich jetzt vier Kinder habe, die Angst, dass ich nie wieder durchschlafen werde. Wir haben vier Kinder und zwei von denen sind unter zwei Jahre. Einer ist eine Woche, der andere ist nicht mal zwei Jahre alt. Ich meine das ist ernst, wir können für uns beten. Meine Frau und ich, wenn wir abends ins Bett wollen, schauen wir uns tief an. Wir sagen nicht gute Nacht, wir sagen viel Glück. <lacht> und gucken, was die Nacht bringen wird. Aber soll ich dir sagen, was einer der Ängste ist, die Gott mir zeigt, wenn ich das bete. Und ich bin nicht stolz darauf, das zuzugeben. Ich bin noch nicht stolz darauf, dass es so ist. Einer der Dinge, warum ich so driven bin oft in dem, was ich tue, ist, weil ich eine große Angst davor habe zu versagen, weil ich eine Angst davor habe und wenn ich weiter bete, wenn ich tiefer in diese Sache reingehe, ist es nicht nur, dass ich die Angst habe zu versagen, sondern dass ich die Angst habe, dass Menschen enttäuscht sind, dass Leute sich im Stich gelassen fühlen, dass Church sich im Stich gelassen fühlt, dass meine Familie sich hängen gelassen fühlt, die Angst zu versagen in dem, was ich tue. Dass ich nicht ausgestattet bin genug. Dass ich nicht gut genug bin, nicht weise genug ist. Dass ich für alles, was ich tue, nicht gut genug bin. Das ist eine große Angst, die ich habe. Und soll ich sagen, das ist ein Problem. Das ist ein Problem in Church. Das ist ein Problem als Pastor. Weiß, weißt du warum? Weil ich darf nicht driven sein bei Angst. Ich darf nicht driven sein bei Fear, sondern ich muss driven sein bei Faith. Ich muss lernen, Faith über Fear zu leben, dass ich mehr im Glauben wandel als in Angst, denn ohne Glaube, da wo Angst regiert und aber wo Glaube nicht regiert, ist es unmöglich, Gott die Ehre zu geben. Und da gibt es Dinge, von denen ich weiß, dass Gott sie vorhat mit uns als Church. Hier in Lob, in, in deinem Leben, da gibt es Dinge, die Gott noch in diesen Städten vorhat. Und dafür brauchen wir nicht Angst, sondern Faith. Amen. Und plötzlich ist es aber manchmal die Angst, die mich abhält, gehorsam zu den Dingen zu sein, die Gott für uns vorhat, die Gott mir aufs Herz legt. Aber was ich lernen musste, was ich lernen will, was ich immer mehr tun will, ich möchte es mehr lieben in meinem Leben, Gott zu ehren, als Angst vor Sachen zu haben. Ich möchte es mehr lieben, Gott zu ehren, als Angst zu haben, zu versagen. Ich möchte es mehr lieben, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein, ihm groß zu machen, ihm zu folgen. Ich möchte, dass, es mehr, dass ich dies mehr möchte, als die Angst, dass ich versagen könnte und nicht gut genug bin. Amen. Und wenn ich dann bete, Gott prüfe mich. Zeig mir meine ängstlichen Gedanken. Zeig mir, wovor ich wirklich Angst habe. Und Gott mir diese Dinge zeigt. Wisst ihr, was ich dann tue? Ich nutze das Wort Gottes, um meine Gedanken zu erneuern. Zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Oder 2. Timotheus Vers 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht nur einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Hey, diesen, diese Verse, die unser Leben verändern. Du hörst mich diesen Vers so oft zitieren, weil er so wichtig ist, dass wenn ich Angst habe zu versagen, muss ich mir sagen, muss ich mir sagen, dass ich niemals fallen kann aus der Liebe Gottes Deswegen einer der meist zitiertesten Verse meines Lebens. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges oder sonst irgendwelche Gewalten können mich jemals trennen von der Liebe Gottes, die er durch Jesus Christus bewiesen hat. Amen. Weil ich meinen Ängsten sagen muss, was mein Gott über mich sagt. Yes. Und deswegen möchte ich dir sagen, bitte trau dich, dieses Gebet zu beten, diesen Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine ängstlichen Gedanken. Warum ist es wichtig zu wissen, wovor du Angst hast? Dass worüber du dich am meisten sorgst und am meisten Angst vor hast, dir zeigt, wo du Gott am wenigsten vertraust. Plötzlich verstehst du, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du Gott nicht hineinholst, wo du Gott nicht vertraust, wo du... Und wenn du weiterbetest, kannst du an diese Wurzel der Sache kommen. Und plötzlich kann Gottes Wort anfangen, in die Situation zu sprechen und dich darin ankern. Und plötzlich sagst du Dinge wie, ich bin doch bereit, einen Schritt in Faith zu gehen. Ich will mich doch trauen, hineinzugehen. Ich möchte mich doch hingeben. Ich möchte doch Dinge tun. Aber es ist ein gefährliches Gebet. Und wenn du es betest, verspreche ich dir, dass Gott dir Dinge über dich zeigt, die du eigentlich nicht wissen willst. Auf die du nicht stolz bist. Dinge, vor denen du jahrelang weggerannt bist. Denn die meisten Lügen, die wir erzählen, tischen wir uns selbst auf. Amen. Okay, Nummer eins und zwei. Jetzt gehen wir Nummer drei, das wird nochmal heavier. Die Nummer drei ist, ich überschreibe das mit, decke meine Sünden auf. Das ist, was David betet und ich liebe den Mut, den David hat, dieses Gebet zu beten. Er betet im, Psalm, äh, im Vers 24, Gott sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Das ist das Herz von Sünde. Das ist was Sünde beschreibt, eine Rebellion gegen Gott, die uns in einen anderen Weg gibt als den Gott vor uns vorgesehen hat. Und Gott, und David betet, Gott, zeig mir in meinem Leben, was was gegen deine Wahrheit spricht. Gott, zeig mir in deinem Leben, was dir nicht Ehre geht. Gott, zeig mir in meinem Leben was mich wegführt von dir. Gott, zeig mir meine Sünden und sei mir ganz ehrlich, es ist so viel schwieriger, die Sünde in unserem eigenen Leben zu sehen. Es ist so viel einfacher, die Sünde bei jemand anderen zu sehen, oder? Ich kann wirklich, ich kann das gut. Es ist einfacher für mich, dein Leben zu beurteilen und zu sagen, was alles falsch läuft, als in mein Leben zu gucken und zu schauen, was falsch laufen könnte, oder? Wir sind so gut, andere für ihre Vergehen, für ihre Fehler, für ihre Fehlverhalten zu beschuldigen, die einzukategorieren. Und was tun wir mit unseren? Das sind die, die wir entschuldigen. Oder? Wir beschuldigen andere für ihr Verhalten, aber wir entschuldigen uns. Das ist eine Macke von mir. Tut ja keinem weh. Es ist nur das eine Mal gewesen. Hey, es geht doch auch eigentlich niemanden etwas an. Es ist so einfach, die Sünde von jedem anderen zu sehen und nicht unsere eigene, oder? Oder, wo drin ich gut bin, ist, mich über Dinge aufzuregen, die Menschen tun. Und dann kann es mir passieren, dass ich die auch tue. Kennst du das? Wir sind umgezogen vor ein paar Wochen. Und das ist schön. Und einer der Dinge ist gerade, weil die, wir woanders jetzt in Leipzig wohnen und mit Schulen und Sonstiges, die Kinder jetzt andere Wege haben, fahre ich meine Kinder aktuell oft morgens mit dem Auto, in die Schule, was nicht weise ist in Leipzig. Und ich, ich muss gestehen, ich kann mich so gut darüber aufregen, dass wenn Leute dir die Vorfahrt nehmen, oder, oder einfach irgendwo random stehen bleiben, den ganzen Verkehr blockieren. Du stehst dahinter und denkst, da ist der Mullwagen, da ist der Bus. Warum musst du jetzt genau hier parken? Um, hm, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, diese Menschen brauchen unser Gebet. Ich glaube, diese Menschen brauchen unsere Liebe. Ich glaube, diese Menschen brauchen Vergebung. Amen. Wisst ihr, aber ich glaube, dass es das nicht okay ist. Hört auf damit. Es ist nur okay, wenn ich es tue. Natürlich kann ich auch die Vorfahrt nehmen. Natürlich kann ich ja auch an einem Ort stehen bleiben, wo vielleicht mal ganz kurz jemand warten müsste, aber ich bin doch wirklich schnell wieder weg, Regt dich nicht so auf. Versteht ihr, ich kann, ich kann das genauso gut und ist es nicht witzig, wie wir mit zweierlei Maß rechnen können. Wir können jemand anderes anschauen und sagen, hey, wie kann es sein, dass du deine Karre hier hinpackst, obwohl ich hier gerade lang will und am nächsten Tag stehen wir selber am gleichen Ort. Wir haben eben angeguckt, das menschliche Herz ist undurchschaubar. Es ist krank, es ist betrügerisch und die meisten Lügen erzählen wir uns selbst. Deswegen braucht es so viel Mut, das hier zu beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich, erkenne meine ängstlichen Gedanken, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Ich möchte dir sagen, auch wenn du es vielleicht nicht traust, aber hey, das hier kann einer der Game-Changer-Prayer in deinem Leben sein. Das kann ein Gebet sein, was dein Leben am radikalsten verändert. Wenn du Gott die Erlaubnis gibst, Sünde, falsche Wege, falsche Hoffnungen aufzuzeigen, die in deinem Herzen sind. Hey, und wenn du betest, Gott, decke meine Sünden auf, möchte ich dir drei Fragen mitgeben, die du dir stellen kannst in der Zeit, während du betest, Gott... Ähm, Decke meine Sünden auf. Die erste Frage, wenn du betest, Gott, decke meine Sünden auf, die du dir stellen solltest, ist Nummer eins. Gott, was versuchen mir andere Menschen zu sagen? Denn es ist möglich, dass es Menschen in deinem Leben um dich herum gibt, die dich lieben, die dich kennen. Und wenn alle Menschen dir unabhängig voneinander anfangen zu sagen, hey, pass auf, da ist was in deinem Leben, das solltest du dir mal wirklich anschauen. Oder hey, da ist was mit... Der Art, wie du deine Ehe lebst, die Art, wie du deine Arbeitskollegen anguckst, die Art, wie diese... Hey, vielleicht solltest du das machen. Hey, wenn Menschen, die dich lieben, ich meine die, die dich lieben, nicht irgendwelche anderen, wenn Menschen, die dich lieben, dir ständig versuchen, dich ständig versuchen, auf was aufmerksam zu machen, solltest du der Sache anfangen, mal Aufmerksamkeit zu schenken. Die zweite Frage ist, die du dir stellen solltest, ist, Gott... Was rationalisiere ich weg? Was, was diskutiere ich weg? Was sind die Dinge, die... Ja, Matthäus, die sind nicht so richtig, aber... Ja, aber... wie weißt du, das tut ja kein weh. Ist ja keine große Sache. Es fühlt sich gut an, auch wenn ich weiß, dass es nicht so richtig ist. Es ist doch nur diese eine einzige Sache die ich habe, hey, was versuchst du in deinem Leben runterzuspielen? Und wenn du betest, Gott, zeig mir meine Sünden, solltest du dir die Frage auch stellen, Gott, was sind die Dinge, die ich runterspiele? Und das letzte oder die dritte Frage, Gott, wo bin ich sofort defensiv? Wo, wo gehe ich sofort auf Angriff? Wo bin ich mich sofort am verteidigen? Es gibt Dinge in deinem Leben, dass wenn ich die ansprechen würde, es kann es sein, dass du sofort sagst, wow, 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 wir sprechen nicht darüber. Wir gehen, we are not going that way. Nein, du verurteilst mich nicht deswegen. Nein, ich habe kein Problem. Deswegen. Was sind die Dinge, auf denen du sofort die Fäuste hochgehst? Diese Fragen können dir helfen, Dinge und Bereiche aufzudecken, aufzuzeigen. Hey, und wenn ich an diese Fragen denke, denke ich sofort an die Dinge, die Gott mir gezeigt hat. Als ich ihm um Erlaubnis gefragt habe gebeten, gegeben habe, als ich gesagt Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, zeig mir die Sünde, zeig mir die Dinge, zeig mir die falschen Wege. Und Gott mir Sü äh, Süchte zeigt, die ich tackeln musste. Verhaltensweisen, die Gott nicht in meinem Leben will. Toxische Beziehungen, die da waren. Mindsets, die nicht okay waren. Dinge, die, auf, die Menschen mich versucht haben aufmerksam zu machen, die mich schon so lange lieben. Dinge, die ich runtergespielt habe. Dinge, die ich nicht an mich ran ließ. Hey, wenn du den Mut hast zu beten, Gott, zeig mir falsche Wege, dann wird Gott dir Dinge zeigen. Dinge, die du seit langem versuchst wegzuerklären, zu rationalisieren, nicht an dich ranzulassen, so zu tun, als ob sie für dich nicht wichtig sind. Und du wirst gute Gründe dafür haben. Du wirst vielleicht einfach nur zu bequem sein. Gott wird dir Dinge zeigen, die du bis jetzt geleugnet hast. Ich möchte dir sagen, aber Dinge, die wir leugnen, leugnen macht die Wahrheit deswegen nicht falsch. Was tun wir, wenn Gott uns Dinge zeigt? Was tun wir, wenn Gott uns, wenn du betest diese Woche, Gott zeigt mir falsche Wege und Gott zeigt dir falsche Wege? Zwei Dinge, die wir tun können. Nummer eins ist, wir konfessen, wir bringen die Sachen zu Gott. Denn ich möchte, dass du verstehst, so funktioniert das. Da, wo wir Sünde zu Jesus bringen, sagt uns die Bibel, dass Gott uns befreit von unserer Schuld. Gott befreit uns unsere Sünden. Da, wo wir die Dinge vor Jesus bringen, ist Vergebung. Amen. Dafür ist Jesus am Kreuz für dich gestorben. Und was machen wir noch damit? Wir bringen es zu Jesus. Wir erhalten Vergebung. Und das Zweite, was wir tun, wir bringen es zu anderen. Denn wenn wir es zu anderen bringen, ist da Heilung. Jakobus 5, Vers 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtung, richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Durch Jesus bist du befreit von deinen Sünden. Durch Gemeinschaft, durch Menschen, durch andere dürfen wir Heilung erfahren. Hey, deswegen laden wir dich jede Woche zu unseren C-Groups, zu unseren Hauskreisen ein. Auch online, auch in Lob, überall haben wir solche. Das ist so wichtig für uns als Kirche, dass wir zusammenkommen als Teil des Leibes Christi. In Kreisen zusammenkommen, wo wir sagen, zu anderen sagen können, hey, ich brauche deine Hilfe. Wo wir anderen Dinge erzählen können und Rechenschaft ablegen können, wo wir Menschen anschauen können und sagen, hey, bete für mich, ich brauche deine Hilfe in dieser Gemeinschaft, wo wir verstehen, dass keiner perfekt ist und wir deswegen unsere Unperfektheit zeigen dürfen. Und by the way, hier die Kirche, perfekte Menschen sind in dieser Kirche nicht erlaubt. Wenn du perfekt bist, keine Sünden hast, wenn du spotless bist, dann musst du woanders hingehen, wo du deinen heiligen Schein polieren kannst. Amen. Yes. Denn diese Kirche ist voller unperfekter Menschen, die sich von einem perfekten Gott transformieren lassen wollen. Amen. Durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch sein Evangelium, das wir brauchen. Hey, wir brauchen Hilfe, Church. Und deswegen sollten wir beten, müssen wir beten. Gott, erforsche mein Herz, zeig mir meine Ängste. Decke meine... Sünden auf. Hey, und Wenn du all das zusammenfasst, was ich dir vorhin über mich erzählt habe: Probleme mit dem Autofahren, mein Jugend, Fake im Jugendalter, andere performen, die Angst nicht versagen zu wollen, nicht unter den Erwartungen von Leuten sein, dass ich unausgestattet mich fühle, damit oder ich nicht unausgestattet wirken möchte, damit andere nicht denken, dass ich nicht genug bin. Wenn du das alles zusammennimmst und ehrlich zusammenfasst, ist mein Kampf, dass ich nicht für die Anerkennung von Menschen das tue. Dass ich nicht für die Anerkennung von Menschen lebe, sondern, die, sondern nur für die Zustimmung von einem lebe. Und das ist Jesus Christus. Dass es nicht mein Kampf ist, dass ich nicht für das Publikum von vielen lebe und tue, sondern ich möchte nur für das Publikum von einem Leben und es tun. Und ich weiß, du denkst jetzt mal, das ist nicht so ähm, ermutigen, wenn der Pastor erzählt, dass er ein Battle mit Anerkennung von anderen hat. Stimmt. Aber was macht es mit mir? Was macht es mit mir, wenn ich Gott erlaube, mein Herz zu sprechen? Wenn ich sage, Gott, zeig mir meine Ängste, zeig mir meine Sorgen, zeig mir, womit ich wirklich am Betteln bin. Das, was es tut, es zeigt direkt zu Jesus Christus. Es zeigt mein Leben direkt auf Jesus, weil ich seine Gnade brauche. Es zeigt mir sofort, dass meine Identität in Jesus geankert sein muss und nicht, was andere über mich denken. Dass wenn wir erkennen, was unsere Needs sind, wenn wir Jesus erlauben, in unser Leben hineinzusprechen, möchte dich Gott damit direkt zu Jesus Christus schicken, um dir zu zeigen, da ist jemand, zu dem du damit kommen musst, dass wir abhängig werden, von ihm zu sein, egal was er dir zeigt. Es ist ein gefährliches Gebet und wenn du es betest, brauchst du Jesus dafür. Du brauchst den Sohn Gottes, der für dich gestorben ist. Denn wen der Sohn befreit, ist wirklich frei. Vielleicht bist du heute hier und erkennst, wenn ich ehrlich bin, habe ich da eine Sucht. Dann möchte ich dir sagen, geh zu Jesus Christus. Du brauchst seine Kraft und die Hilfe von anderen Menschen, um sie zu besiegen. Vielleicht sagst du, okay, ich merke gerade, eigentlich habe ich ein Problem mit Stolz. Dann brauchst du seine Kraft, seinen Namen, der dich demütig machen will und dir zeigen will, dass du von ihm abhängig sein kannst. Hey, wenn du ein Problem mit Lust hast, ein Problem mit Battles hast, mit Du brauchst seine Kraft, die deine Gedanken erneuern willst. Egal, was du brauchst. Egal, was Gott dir in diesem Gebet zeigen kann. Ich möchte, dass du verstehen, verstehst. Dass Jesus, Gott zeigt dir das, damit es auf Jesus zeigt. Damit du weißt, zu wem du musst. Amen. Es ist ein gefährliches Gebet. Aber wenn du es betest, zeigt dir dir Dinge über dich, auf die du nicht stolz sein wirst. Aber ich möchte, dass du verstehst, da ist immer Gnade. Deswegen kann David am Ende beten. Punkt Nummer 4. Gott, leite mich. Gott, wenn du mir gezeigt hast, was ich nicht an mir mag, was du nicht an mir magst. Gott, wenn du mir gezeigt hast, wie miserabel ich bin, wie viel Sünde ich habe. Gott, wenn du mir gezeigt hast, wovor ich Angst habe, wo ich dir nicht genug Vertrauen habe. Gott, wenn ich an all diesen Punkten bin, wo die Wege falsch sind, wenn du mir all das gezeigt hast, liebe ich Davids Reaktion, weil er sagt, Gott, du hast mir alles gezeigt, deswegen leite du mich. Psalm 24, äh, Vers 24, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der Ewig. Bestand hat. Gott, leite du mich auf, auf heiligen Weg. Gott, leite du mich auf dem Weg, was du für mein Leben vorgesehen hast. Denn ich liebe Jesus, ich liebe Gott, dass wenn er unser Leben anschaut, sieht er, wie gebrochen wir sind, wie voller Sünde wir sind, wie kaputt wir sind, wo wir versagt haben, wo wir Angst haben. Und Jesus, seine Reaktion ist, komm, wir gehen auf einen Weg. Denn ich habe einen Weg für dich vorgesehen, der ich von Heiligkeit zu Heiligkeit für Ich habe Wunder über Wunder, ich habe Versorgung über Versorgung, ich habe Segen übersehen für dich und ich möchte, dass du verstehst, wir dürfen geleitet werden von Jesus, weil Jesus sagt, ich bin dafür gestorben, wir können gehen aber wir Christen können manchmal so sein, dass wir glauben ich darf erst gehen, wenn ich gut genug geworden bin wenn du betest, Gott durchsuch mein Herz wenn du, Gott, sagst, du hast die Erlaubnis, tief in mein Herz zu schauen, mir alles zu zeigen, was problematisch ist. Wenn du betest, offenbar mir meine Ängste, Gott, damit ich verstehe, wo ich dir nicht vertraue. Gott, zeig mir falsche Wege, zeig mir Sünde. Ich will nicht auf andere schauen, Jesus, sondern ich will, dass du mein Leben transformierst. Dann du, darfst du trotzdem mit Jesus weitergehen. Und manche von euch, du bist vielleicht schon ganz lange hier, Lob online, du bist schon ewig mit Jesus unterwegs. Und ich weiß, am Anfang fühlt sich das so an, das sind die großen Dinge, die Jesus angeht. Und plötzlich hat man das Gefühl, jetzt bin ich so lang Christ, Das sind nur noch Kleinigkeiten. Überhaupt nicht. Darf ich dir sagen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, wenn du das Gefühl hast, da gibt es Kleinigkeiten, die Jesus in deinem Leben tackeln will, wenn du das hier betest, möchte ich dir sagen, diese Kleinigkeiten sind große Sachen. Gerade wenn du länger mit Jesus unterwegs bist. Schieb sie nicht weg, sondern geh sie an. Bete, Jesus, leite mich. Denn wenn Gott sie uns zeigt, dann zeigt es direkt auf Jesus. Da, wo wir sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jesus, ich brauche deine Gnade. Jesus, ich brauche deine Freiheit. Leite mich, Jesus. Denn Jesus, meine Identität muss völlig in dir sein, dass ich mich weigere, für Menschen zu performen, sondern nur für dich zu leben. Gott, nur dir will ich dienen. Jesus, leite mich. Nur für dich will ich dienen. Nur dich will ich lieben. Jesus, ich will nicht für ein Publikum von vielen leben. Ich will nur für dich beten. Und hier ist es, und während du das tust, will Jesus dich zu frischen Wassern führen, zu neuen Quellen, er will dich helfen. Jesus will mit dir gehen, um dich zu transformieren in sein Ebenbild. Ich möchte, dass du, ich möchte, dass du verstehst, Church, heute. Jesus möchte dich leiten. Und manche von euch, du bist so lange Christ, aber das hier ist ein für dich. Weil wenn du darüber nachdenkst, ist das Einzige, was Jesus in deinem Leben für dich getan hat, er ist für dich gestorben. That's it. Aber ich möchte, dass du verstehst, Jesus ist nicht nur für dich gestorben. Jesus möchte mit dir gehen. Jesus möchte einen Weg gehen. Jesus möchte dich verändern. Jesus möchte das schleifen, weil er das Beste aus dir rausholt. Weil er, wenn er dich ansieht, wird er dir sagen, hey, ich kannte dich, bevor du im Mutterleib geformt bist. Ich habe dich berufen, bevor du geboren worden bist. Du hast Bestimmung, du hast Grund. Du bist ein Kind des Königs. Du bist meine Schöpfung. Du bist geliebt. Du bist auserwählt du hast eine Berufung bleib nicht stehen bei okay, ich habe Vergebung fang an, dich von Jesus leiten zu lassen Matthias, wie tue ich das? indem du anfängst zu beten Gott, erforsche mein Herz indem du anfängst zu beten Gott, prüfe mich erkenne meine ängstlichen Gedanken sehe, ob ich in den falschen Weg eingeschlagen bin leite mich auf einem Weg bist du bereit? Bist du bereit, ein gefährliches Gebet zu beten? Ich möchte dich einladen, mit mir am Ende der Predigt aufzustehen. Und du siehst die, den Psalm, dieses gefährliche Gebet nochmal hinten angezeigt. Forsche mich. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir was zu tun. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten. Lass uns das gemeinsam beten. Erforsche mich Gott und er. Lass zusammen machen. Fang nochmal an. Nicht vorbeten, nachbeten, das kommt gleich. Lob ihr auch. Okay. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine ängstlichen Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Gott, ich danke dir für all diejenigen, die dieses Gebet ehrlich heute beten. Gott, ich danke dir für jeden, der hier ist, der mutig genug ist. Heiliger Geist, fülle uns, statte uns aus und ich möchte dich bitten, mit dem, wenn du hier bist und auch im Lob, mit allen Augen jetzt geschlossen, wenn du heute die ehrliche Entscheidung triffst, wenn du sagst, ich möchte mutig sein und ich möchte dieses Gebet für die restliche Woche beten, ich möchte es täglich mitnehmen, wenn du sagst, ich möchte, mich, ich möchte den Mut haben, ein gefährliches Gebet zu haben. Hier und Lob, wenn du das gerade bist, möchte ich bitten, deine Hände hochzuheben, auszustrecken zu Gott. Gott, ich bin dir dankbar für alle, die sich gerade melden, für alle, die den Mut haben, dieses Gebet zu beten. Und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, füll uns. Statte uns aus, Gott. Lass uns mutig sein, damit du unser Herz erforschst. Gott, dass du uns die Wege zeigst, die, die falsch sind. Gott, zeig uns unsere ängstlichen Gedanken. Leite uns, Gott, und ich bete, dass während du das diese Woche tust, dass du uns mit Menschen umgibst, die in unser Leben sprechen können. Dass wir wissen, dass wir nicht tiefer fallen können als in deine liebenden Hände, sondern dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du Bestimmung für uns hast. Erforsche mich, Gott, in Jesu Namen. Amen und Amen. Lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben. Hey, manche heute hier und vielleicht in Lub und auch online, das während, das während du heute, während du Gott nach diesem, in diesem Gebet suchst, während du heute betest, erkennst du vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, dass du Gott brauchst. Wisst ihr, du, was, was ich spannend finde? Du kannst vielleicht dein ganzes Leben in Kirche sein, immer im, im Haus sein christlich aufgewachsen sind, so wie ich. Aber wisst ihr, was spannend ist? Du kannst dein ganzes Leben lang in Kirche sein. Du kannst beten, du kannst alles tun, aber du erkennst erst jetzt, dass du einen Gott brauchst. Das erste Mal, dass du Gott wirklich brauchst. Vielleicht verstehst du gerade heute, vielleicht bist du das erste Mal hier oder schon ewig im Haus Gottes, aber du verstehst heute das erste Mal, dass du keine intime Beziehung mit Gott hast. Vielleicht andere hier und in Lub und online, vielleicht bist du heute das erste Mal in Kirche. Schau das erste Mal online zu und wenn du ehrlich bist, weißt du gar nicht so genau, warum du in Kirche bist. Weißt du noch gar nicht so genau, warum du diesen, diesen Link noch nicht ausgemacht hast. Aber irgendetwas in dir gerade zieht dich irgendwie zu Gott. Lass mich dir erklären, dass wenn du das gerade merkst, wenn irgendwas ist, was dich zu Gott gerade zieht, lass mich dir erklären, was das ist. Die Bibel sagt uns, es ist der Heilige Geist. Du hast eben gebetet, Gott, durchforsche mein Herz. Und du erkennst gerade erst, du realisierst gerade erst, dass es da etwas gibt, dass, dass du Dinge in deinem Leben falsch gemacht hast. Und dass es Dinge gibt, dass du keine Beziehung zu Gott hast. Hey, vielleicht, und das ist schwierig zuzugeben, aber vielleicht fühlst du dich gerade schuldig für das, was in deinem Leben vor sich gegangen ist. Und soll ich dir sagen, es ist okay, sich gerade schuldig zu fühlen. aber hör mir jetzt zu, denn es lässt dich nur verstehen, dass du einen Erlöser brauchst dass du Vergebung brauchst, dass du Gnade brauchst. Ich möchte, dass du heute verstehst, jeder hier im Saal, jeder online und in Lob, egal ob du lange in Church bist egal ob du das erste Mal in Church bist, Gott liebt dich so sehr, dass er, er wie wir wurde, dass er Mensch wurde in der Perse Person Jesus Christus. Jesus hing mit den Menschen ab, die versagt hatten. Jesus hing mit den Menschen ab, hat Zeit mit denen gebracht, die kaputt waren, die voller Sünde waren, die, die süchtig waren. Jesus liebte sie da, wo sie sind, so wie sie sind. Aber wisst ihr, was schön ist? Jesus ließ sie nicht an diesem Ort zurück. Denn Jesus ist gestorben, um für die Sünde zu bezahlen. Er starb für uns am Kreuz, er zahlte die Sünde und nach drei Tagen stand er vom Tod wieder auf, damit jeder, auch du, der seinen Namen anruft, Vergebung und Errettung erhalten kann. Hey, und für manche hier und online ist das die wichtigste Message deines Lebens. Und ein Lob. Warum? Weil du heute das erste Mal erkennst, weil du heute das erste Mal begreifst, dass du Jesus brauchst. Dass du seine Gnade brauchst, seine Vergebung, seine Freiheit brauchst. Und du spürst gerade etwas in dir, in den Heiligen Geist. Deswegen bist du bereit, dich nach ihm aufzustrecken. Matthias, wie tue ich das, hey indem wir uns wegdrehen von unserer Sünde und sagen, Jesus, ich will dir folgen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich nehme dich und deine Vergebung an. Römer 10 sagt, wenn wir beginnen, mit unserem Mund zu bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und anfangen, in unserem Herzen zu glauben, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, werden wir errettet werden. Ich möchte dich jetzt bitten, deine Augen zu schließen, hier im Saal und auch, auch in, in Hageno im Saal. Wenn du heute sagst, ich möchte heute meine Sünden Jesus geben, ich möchte ihn annehmen. Ich begreife das heute zum ersten Mal. Vielleicht merkst du, dass du zurück musst zu dieser Gnade und zu dieser Liebe, die du mal angenommen hast, aber lange davon weggekommen bist. Oder vielleicht merkst du heute das allererste Mal, dass du keine intime Beziehung zu Jesus hast. Mit allen Augen geschlossen, wenn du das heute bist, möchte ich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen zu Jesus. Wie, wie wir eben gesagt haben, Römer 10, in deinem Herzen zu sagen, Gott, ich, Jesus, komme in mein Leben, ich glaube an dich. Und wenn ich jetzt bis drei zähle, möchte ich dich bitten, ja zu sagen in deinem Leben. Und bei drei angekommen, mit allen Augen geschlossen, werde ich dich bitten, deine Hand hochzustrecken, weil ich glaube, dass eine Entscheidung eine Reaktion braucht. Mit allen Augen geschlossen hier und auch in Hagen noch mach dich bereit. Und auch Online-Kirche, schreib im Emoji, hey, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, wenn du heute Ja sagst und sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich möchte ihn annehmen. Wenn du heute merkst, ich möchte zurückkommen zu Jesus, weil ich diese Beziehung aufgegeben habe. Mit allen Augen geschlossen, dann möchte ich einladen, jetzt Ja zu sagen in deinem Herzen eins. Ich glaube daran, dass es die beste Entscheidung ist, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens bist. Ist, wenn du gerade ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, los, du das fest machst mit Jesus, sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben, erforsche mich. Ich brauche deine Gnade, deine Vergebung. Eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand, sodass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne. Ich sehe die Hand, Hände an der Seite. Ich sehe die Hände in der Mitte. Ich sehe die Hand, die da hochkommt. Noch weitere Hände, die hochkommen. Yes, Jesus. Wir sehen auch die Hände in Hageno. streckt die Hand ganz hoch, ganz hoch, so dass sie sehen kann. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Gott, wir danken dir. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und dann lasst uns allein in diesem Saal mit den 13 Menschen feiern, die gerade Ja gesagt haben zu Jesus. Die Ja gesagt haben zu Jesus. Yes, Jesus. Gott, wir sind dir so dankbar, yes. Hey, willkommen daheim. Weil wir glauben, dass wir, wenn wir Jesus brauchen, auch ein geistliches Zuhause brauchen. Gemeinschaft mit Menschen, Amen. Und wir wollen das feiern. Und lass uns auch gerade mit der, mit der Person feiern, die in Lub die Hand hochgehoben hat. Yes, yes. So gut, so gut. Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder sie hättest heben sollen, hier in Lob und online, dann möchte ich jetzt ein Gebet mit dir beten. Denn, die wir sagt, wir sollen im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dieses Gebet ist nicht magisch. Es ist das Gebet, was sagt Jesus, ich nehme dich heute an. Ich komme zu dir als dein Sünder, der einen Erlöser braucht, dass du deinen Glauben heute Jesus gibst, weil du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, der für dich gestorben ist. Und wieder für dich auferstanden ist. Amen. Und jetzt ist der Moment, ich bete vor, du betest nach. Und in Hit im Haus muss keiner alleine beten. Amen. Und deswegen lasst uns alle laut mitbeten. Hier in Hagenow, Online-Kirche, auch du betest Gebet mit. Wenn du gerade die Entscheidung für Jesus gegeben hast, lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre Dein Rufen, Dein Kind zu werden. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Dadurch ist mir vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen. Kommt, Church, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben. Denn er ist, sein Name ist Ihre, Gott, der uns versorgt. Lass uns gemeinsam anbeten. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.